3: Émission du 10 janvier 2019 Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à à ce début de session Cette première émission de 2019 et de cinquième saison Cinquième saison c'est bien ça si je ne me trompe pas Cassandre euh, je pense que
2: tu as raison. <rire> oui, c'est cinquième euh, saison. Cinquième, cinquième saison. saison, c'est excitant. Mm-hmm. On est rendu des vieilles. On est rendu des expertes. Non, pas non, encore. Vous non, avez pu l'entendre dans ma régie. C'est <rire> mal passé. <rire> c'est
3: correct. Ah, c'est... On t'excuse. Un jour, ça va bien se passer. Un jour, tu vas le faire parfaitement puis euh, on, on va être là pour t'applaudir. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte que ce jour arrive. J'ai, j'invite toutes les gens qui nous écoutent soit nos parents. Ah, <rire> ma, grand-mère, <rire>
2: ma grand-mère nous écoute aujourd'hui. Ah, bonjour Diane. Oui, bonjour, elle avait Diane. hâte d'écouter l'émission.
3: Donc, euh, on invite euh, Diane, si tu nous écoutes une prochaine fois, de, de commenter quand Cassandre <rire> va, euh, va réussir à faire
2: euh, une La mise rugi. en monde parfaite. Oui, merci grand-maman. <rire>
3: Eh ben, on n'a pas juste Cassandre avec nous, non. Hein, de l'autre <rire> côté de la régie. On a aussi Florence. Allô! Oh. Allô, Florence, ça va bien. Oui, toi. C'est pas trop dur, le retour des fêtes. Ça va. Cette semaine, c'est assez relax, mais ouais. bon, toujours un choc. Puis, <rire> euh, c'est aussi euh, ton, ton grand retour, là. Ça, ça me semble que ça faisait longtemps que tu étais fait. Ça fait longtemps. Je pense que j'ai fait une chronique au début de l'autre saison. Mais ensuite, ouais. euh, disparition. Euh, disparition à <rire> travers les stages et les cours. Oui, c'est ça. Mais justement, aujourd'hui, euh, tu nous parles d'une histoire qui a finalement une, une fin heureuse. La nouvelle est sortie lundi, puis ça a rapidement fait le tour des médias. Euh, tu nous parles aujourd'hui de l'histoire de Cynthia Brown.
1: Ouais, c'est ça, Cynthia Brown. Cynthia Brown. <rire> euh, oui, donc son histoire, euh, ça remonte à 2004. Dans le fond, euh, un client, il y a 43 ans, c'est un vétéran de l'armée, un ancien tireur d'élite, amène Cynthia Brown, alors âgée de 16 ans, chez lui, euh, tente de la forcer à avoir des relations sexuelles. Elle panique, elle le tue, puis en même temps, elle prend... Euh, De l'argent chez lui pour son pimp. Donc, dans le fond, euh, Cynthia Brown était euh, comme une esclave sexuelle, dans le fond, de son pimp. Et euh, ensuite, elle avoue son meurtre et euh, plaide de la légitime défense, sans même l'assistance d'un avocat. Et euh, par contre, la poursuite réussit à la faire juger chez les adultes. Donc, même si elle a 16 ans, euh, dans le fond, juste pour ramener en contexte, ça se passe au Tennessee. Donc, la loi est assez dure là-bas euh, en 2004. Et euh, dans le fond, le motif du procureur, c'est aussi qu'elle a euh, volé son client. Donc, c'est meurtre c'est vol Et euh, aussi, elle va être accusée de prostitution. Donc, elle va être vue comme une, euh, une teen prostitute. Donc, une okay. euh, prostituée adolescente. Mm-hmm. Et pas comme une victime euh, de trafic sexuel, d'esclavage sexuel. —— Donc, c'est ça. Donc, elle va être condamnée à la prison euh, à vie pour euh, ces motifs-là. Et euh, la loi du Tennessee lui accorde possibilité de libération conditionnelle seulement à 67 ans. Elle avait juste 16 ans. — Oh wow! Euh,
3: — Ouais! Euh, ben, wow. c'est peut-être pas le bon mot, mais
1: c'est… Euh... C'était vraiment gros. Euh, donc, euh, ensuite, l'affaire a fait surface en 2011 avec un documentaire, euh, « Me Facing Life, Sintoya's Story ». Ça montre aussi, en plus, son enfance, qui est un peu tragique. Euh, puis, euh, ça montrait aussi à quel point le système de justice euh, aux États-Unis, pour les mineurs, avait besoin d'une réforme. Mm-hmm. Ouais Et en 2017, dans le fond, il y a eu un reportage de la chaîne Fox. Et euh, c'est là un peu que euh, moi, j'en ai ent- entendu parler. J'imagine que tout le monde aussi en a plus entendu parler. Il y a eu des vedettes comme Rihanna, Kim Kardashian, euh, Cara Delevingne, qui se sont prononcées sur cette affaire-là. Et plusieurs avocats euh, de haut calibre euh, se sont penchés sur la question, sur son affaire. Euh, il y a même eu un mot-clic euh, sur les réseaux sociaux... Euh, pour demander sa libération, parce que, dans le fond, pas mal, tout le monde trouvait que c'était injuste comme peine. Donc, c'est ça.
3: <rire> <rire> mais euh, tu me dis que Cynthia a eu une enfance difficile, mais son histoire a quand même permis de changer la loi au Tennessee. Est-ce que c'était un peu trop tard? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, euh,
1: je vais commencer par son enfance plus difficile, donc on... On a su un peu plus son histoire avec, euh, par exemple, le documentaire, parce que, dans le fond, durant le procès, elle avait même pas le droit de parole. Donc, elle n'a pas pu livrer son témoignage. Mm-hmm. Puis, c'est vraiment avec le documentaire, avec le reportage de Fox, qu'on a plus su son histoire. Donc, dans le fond, elle avait une mère toxicomane dépressive qui l'a abandonnée plus jeune. À 15 ans, elle a rencontré euh, un pimp donc Cutthroat, qui s'appelait, qui la force à se prostituer. Euh, elle est violée, elle est battue et elle devient une esclave sexuelle. OK. Ouais. Puis dans le fond, euh, c'est après le documentaire en 2012 que la loi au Tennessee a changé euh, par rapport euh, aux mineurs. Dans le fond, les mineurs ne peuvent pas être accusés de prostitution comme elle a été accusée. Ils euh, sont plutôt considérés maintenant comme une victime d'esclavage sexuel. Donc ça a changé mm-hmm. après le documentaire. Mais c'était trop tard parce que ça ne peut pas être rétroactif comme loi. Euh, mais c'est sûr que son
3: jugement a été différent euh, après 2012.
0: OK. Ouais.
1: Mais,
3: mais finalement, lundi, on apprenait une bonne nouvelle. Oui, ben
1: c'est ça. Donc, c'est 15 ans après sa condamnation euh, à la prison à vie pour euh, meurtre, prostitution vol. Ben, c'est Brown va être libéré de prison en août, ah, wow. euh, Ouais, C'est vraiment excitant. <rire> oui, vraiment. Donc, elle a été commuée par le gouverneur républicain Bill Aslam. Euh, donc, oui, grâce à toute la mobilisation, dans le fond, des vedettes, des avocats, euh, de la population sur les réseaux sociaux, tout ça. Il y a eu même eu des pétitions avec euh, comme 400 000 euh, signatures pour euh, dire comment c'était injuste. Euh, Puis c'est ça, pour les États-Unis, pour les États plus conservateurs, c'est vraiment comme un réveil. Donc c'est plus la victime qui va aller en prison, tu sais, c'est surtout pas une victime mineure comme elle était. Mm-hmm. Euh, ça montre encore une fois comment le système de justice n'est pas adapté aux victimes d'esclavage sexuel ou même d'agression sexuelle. D'agression sexuelle en général. En général, okay. c'est ça. Pis ça, c'était comme un, un gros, gros cas, tu sais. Puis sur le réseau social, il y a une comparaison euh, qui a été faite par rapport... Euh, un jeune universitaire qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle, lui, avait reçu une peine de seulement trois mois de prison, alors que qu'une jeune fille, euh, jeune adolescente afro-américaine, euh, qui a tué son agresseur en se défendant légitimement, est condamnée à vie. Donc, tout c'était tellement... Euh, c'est tellement absurde. Absurde. Donc, bon, finalement, c'est quand même une bonne nouvelle que elle soit libérée. Ouais. Donc, euh, c'est ça, puis... Juste, en gros, euh, les jeunes filles afro-américaines sont plus à risque de subir de la violence sexuelle aux États-Unis, beaucoup plus à risque que toutes les autres filles, euh, puis c'est 40 des victimes de trafic sexuel aux États-Unis qui sont des femmes afro-américaines. Mm-hmm. Donc, euh, ça montre un peu cette réalité-là. Euh. Que cette loi-là pourrait avoir un... sur laquelle... Ça pourrait oui. avoir un impact, en fait. Oui, oui, ça pourrait avoir un impact, les mieux les protéger, puis pas les mettre euh, en prison. Mm-hmm.
3: Puis, euh, question comme ça, est-ce que tu sais si elle a eu une compensation ou elle est juste comme remise en liberté? Puis... Non, je pense que c'est juste une remise en liberté. Dans le fond, euh,
1: c'était, c'est vraiment ça. Le, je pense pas qu'elle, qu'il y a de compensation. Tu sais, c'est mm-hmm. sûr que durant son temps en prison, elle a réussi à avoir... Euh, euh, un baccalauréat en tout cas aux États-Unis ah donc ouais, elle a fait okay. l'école Le... puis tu comme elle a montré vraiment qu'elle a, qu'elle a changé depuis euh, qu'elle est adolescente pis je pense que ça elle a la même euh, elle a mis un communiqué de presse, dans le fond, elle a fait un communiqué de presse après euh, la déclaration, qu'elle était comme, libérée bientôt, puis dans le fond, elle remerciait Dieu d'avoir accordé cette chance-là, puis d'avoir pu peut-être aussi être encadrée en prison pour euh, faire une meilleure vie. Mais non, pas de compensation, je pense. Euh,
3: OK. Ouais. Bien, au moins, elle a, elle a eu cette chance-là, puis euh, c'est, c'est, c'est dommage, mais c'est le fun d'un autre côté aussi, que les médias se soient intéressés à, à son histoire, puis que c'est ça qui a fait un peu changer la, oui. le vent de bord. Ouais. Euh, je veux dire, il y a d'autres probablement d'autres personnes qu'on est juste pas au courant que mm-hmm. la même situation arrive, mais que ça reste dans les... Euh, entre les... Euh, les grilles du, euh, du système euh... c'est ça, des fois
1: c'est un peu faut que nous on se mobilise euh, sur les réseaux sociaux ou euh, n'importe où ailleurs pour que le système de justice dans le fond euh, bouge puis on peut le voir un peu partout là.
3: Mm-hmm. Ouais. Ouais. Ben, un gros merci Florence c'était bien intéressant puis on va suivre euh, l'affaire euh, encore euh, jusqu'en oui. août 2019 oui. et puis maintenant euh, on s'en va en musique avec la chanson Velvet for Sale de US Girls Thank <laughs> you. c'était la chanson « a Velvet for Sale » de U.S. Girls. Et maintenant, euh, c'est le début de l'année, hein? on le sait, on le dit. Euh, et qui dit « début de l'année » dit souvent « résolution ». En 2019, c'est pas un secret que la planète arroche, euh, pas mal, et puis qu'il faut prendre des mesures dans notre quotidien pour euh, faire notre part. Par contre, c'est pas si facile de, que ça, changer ses habitudes. Hein? Euh, et il euh, y a des études menée en 2018 qui démontre que c'est, les encore plus, c'est encore plus difficile pour les hommes ayant de la difficulté à s'affirmer dans, euh, la, dans leur masculinité. Je vais avoir, je vais faire une phrase complète. Euh, là, j'ai dit plein d'affaires, Cassandre, <rire> peux-tu nous expliquer le lien entre l'environnement et euh, la masculinité Toxique. On
2: va y arriver. On euh, va y arriver. Mais ben, premièrement, je vais, j'ai, j'ai essayé de définir c'est quoi la masculinité toxique. J'ai essayé de trouver une belle définition, tu sais, comme bien euh, bien résumée et tout, puis c'était vraiment difficile. Fait que pour vous expliquer un peu c'est quoi, masculinité toxique, ou des fois on peut dire aussi comportement toxique, euh, ça, ça part d'un, d'un stéréotype masculin selon lesquels... Des stéréotypes, en fait, selon lesquels un homme est toujours euh, en contrôle de la situation, euh, socialement dominant viril, sentez mes mes guillemets, euh, réprime ses émotions, euh, c'est souvent lié aussi à des comportements qui, qui qui sont violents, donc qui peuvent être misogynes, homophobes, euh, donc c'est des hommes qui sentent la nécessité de prouver qu'ils sont des vrais hommes, sentez encore mes guillemets. Là, j'ai essayé de faire une définition de masculinité toxique, si vous voulez en rajouter, allez-y. Là. Non, OK, c'est bon. <rire> mais je pense que tu fais, bien, euh, tu fais bien le tour. Je pense que ça… Ouais, mais euh... c'est, c'est quand même très large hein, comme concept. Euh, Puis justement, il ben, y a des études qui ont été publiées dans plusieurs médias, dont euh, dans le Journal of Consumer Research. Euh, une des études qui ont été faites par des recherchistes qui ont questionné euh, 2000 participants et participantes aux États-Unis et en Chine pour évaluer une diversité d'actions ou de produits euh, puis savoir si, pour eux, euh, ils évaluaient ça comme étant euh, féminin ou masculin. Donc, genrer des actions ou des produits. Euh, tout cet é- cette étude-là est partie, en fait, du constat que les femmes sont généralement, ont, géri- ont généralement une plus petite empreinte écologique. Donc, elles recyclent plus, elles mangent moins de viande, etc. Puis là, ils se questionnaient, ben, pourquoi c'est le cas, mm-hmm. Donc, euh, ils ont mené l'étude pour déterminer s'il y a un pourcentage d'hommes qui ont une aversion envers les gestes éco-responsables. Puis si oui, ben pourquoi, c'est Pourquoi... Euh, c'est difficile, pas juste difficile, mais pourquoi ça serait une aversion,
0: ouais.
2: Puis, qu'est-ce qu'ils ont découvert? <rire> Ils ont découvert que euh, les hommes et les femmes de l'étude associent généralement des gestes et des produits écologiques comme étant féminins. Que ça serait féminin de recycler, que ça serait féminin d'acheter... <rire> Excusez-moi, mais <rire> moi c'est ça peu est un ça drôle. Ben oui, moi aussi, mais c'est, c'est un constat qui a été fait puis des deux côtés, là, féminin, les hommes et les femmes disaient que pour eux, c'était féminin, mettons, d'acheter euh, du détergent biodégradable, euh, Puis les participants masculins se sentent plus féminins à poser un geste bon pour l'environnement, puis ils se sentent plus masculins à poser un geste mauvais pour l'environnement. <rire> fait que c'est pas juste qu'ils évite de poser un geste féminin, c'est a pour... Euh, un geste féminin. <rire> Ouf, OK, un geste écologique, c'est que poser un geste non écologique est pour eux plus masculin. Donc, ah, oh, je vais recycler. Je vais pas recycler, je suis un homme. Je <rire> vais mettre mon carton à poubelle pour me sentir <rire> plus viril. Et donc, les hommes qui sentent le besoin de s'affirmer dans leur, masquine- dans leur masculinité choisissent des produits non écologiques.
3: C'est ce qu'on appelle une masculinité fragile,
2: également. <rire> également.
3: <rire> euh, peux-tu nous donner des exemples où un homme ferait un choix non écologique plutôt qu'écologique?
2: Oui, j'en ai même plusieurs exemples parce que c'est bien, bien drôle. <rire> dans l'étude, justement, les hommes se faisaient montrer une carte cadeau rose avec des motifs fleuraux, puis ils devaient imaginer comment l'utiliser sur trois produits différents. Ça fait qu'il y avait une lampe, un sac à dos puis des batteries, puis il y avait tout le temps une option écologique dans, ces, dans les trois options. Euh, puis ils étaient plus enclins à l'utiliser pour un achat euh, sur un achat de produits mauvais pour l'environnement que les hommes qui avaient reçu une carte cadeau vraiment neutre euh, qui eux f- avaient tendance à plus faire des choix écologiques. que c'est comme s'ils devaient comme prouver euh, contre, euh, je sais pas contre, prouver que ce n'est pas euh, féminin que même si on ont une carte cadeau féminin, ah, ils vont pas faire un choix féminin t'sais. exact, là je dis féminin mais ça, c'est juste parce que je veux avec l'étude je veux pas genrer des actions là euh, puis aussi, les, les participants masculins étaient plus enclins à faire un don à un organisme à but non lucratif appelé Wilderness Rangers, avec un logo de loup, qu'à euh, qu'à un organisme nommé Friends of Nature, avec un, lo- un logo d'arbre. <rire> c'est vraiment une question d'image. Euh, puis aussi, les hommes et les femmes de l'étude croyaient qu'apporter son propre sac réutilisable à l'épicerie était plus féminin que d'utiliser un sac en plastique jetable. <rire> comme il se faisait montrer deux, deux types de, d'acheteurs à l'épicerie, puis la personne qui avait un sac réutilisable, il l'associait une fille, puis la, la personne qui avait un sac en plastique l'associé à un homme. Fait que c'est ça. Puis pour les hommes qui ne se sentent pas fragiles dans leur masculinité? ben il y a encore de l'espoir, hein, parce que <rire> les, les études montrent que les hommes qui sont plus affirmés dans leur masculinité, qui, sont plus, euh, qui ont, ont plus tendance à choisir des produits ménagers non toxiques pour l'environnement, et que t'sais, c'est pas je veux pas dire que tous les hommes sont euh, sont fragiles dans la masculinité là, c'est vraiment pas ça je veux juste montrer que comme euh, ça a un impact sur leur choix c'est quand même très ironique parce que un des très gros stéréotypes de genre c'est que les femmes sont sensibles puis que les hommes sont tough là. c'est comme super euh, stéréotypé mm-hmm. mais tu sais ces études là prouvent que les hommes sont aussi très sensibles au regard extérieur sur leur identité de genre tu sais puis dans l'étude aussi ça ça comparait au fait que les femmes sont en général vraiment moins embêtés quand il est temps de faire des choix « genrés ». Puis là encore, là, je mets des guillemets.
0: Mm-hmm.
2: Fait que tu sais, c'est, je trouve ça quand même très ironique.
3: – Puis est-ce que ce genre de réflexion est réversible? Est-ce qu'on peut faire quelque
2: chose? – ben écoute, dans le meilleur des mondes, là on changerait tous les stéréotypes, puis il a rien qui serait « genré ». Puis mais en tout cas, c'est pas vraiment une réalité qui est, qui est super plausible. En tout cas, pas sur le court terme. Je pense qu'on s'en va de plus en plus vers mm-hmm. ça, puis c'est le fun. Mais c'est pas, c'est pas une solution euh, c'est pas une solution à court terme, pas tout. – euh, Il y a déjà des compagnies qui ont pensé euh, à changer, des compagnies d'enfants qui font des produits écologiques, à changer leur branding, donc leur, euh, leur image de produit pour que mm-hmm. ça soit plus masculin. Donc, utiliser des polices puis des couleurs euh, typiquement euh, branding masculine. Fait que, genre euh, du bleu foncé, euh, du gris, euh, euh, du lettrage plus euh, carré, des trucs comme ça. C'est, moi, je trouve ça très, très drôle. <rire> mais c'est, c'est niaiseux. Mais si c'est ça qu'il faut pour que comme, ces gens-là fassent des choix intelligents dans leurs achats ou dans leurs actions, bien, le go for it, là. Je sais pas. Euh, c'est ça. Mais parce que typiquement, le branding écologique, c'est, c'est très vert, c'est très euh, fleuraux,
3: comme la nature. Comme la nature. C'est écoute, ça le lien euh, et la gang. Ben, si. <rire> si on peut ach- acheter du euh, détergent biodégradable qui s'appelle Thunder Pea Storm, <rire> je dirais pas non. Euh, ben, écoute, un gros merci, Cassandre. C'était bien intéressant. On souhaite à tous les hommes de trouver euh, leur. Euh, leur équilibre. Leur équilibre ouais, à faire du, re- <rire> du recyclage. <rire> Je vous encourage à être écologique. Je vous encourage à... Euh, Peu importe à comment faire vous du identifiez.
2: Compost. Oui, composter, c'est bien.
3: Composter, ce n'est pas féminin. Composter,
2: c'est pour tous. Composter, c'est non-genré. <rire> <rire> Voyons donc!
3: <rire> je vais arrêter parce que je ne serai plus arrêtable oh, si on okay. continue là-dessus et on veut pas recréer l'émission de Noël qui okay, non pas ça. Bon <rire> um, et eh ben c'était tout. Euh, c'était tout pour aujourd'hui. Merci, Florence, d'avoir été là. Ça fait plaisir. <rire> Puis euh, merci encore Cassandre d'être euh, ma fidèle acolyte euh, pour euh, pour nos émissions.
2: Ça fait plaisir aussi.
3: <rire> <rire> Et euh, ben on vous euh, on vous quitte euh, en musique euh, avec euh, la chanson Need a little time de Courtney Burnett.
0: I don't know a lot about you but you seem to know a lot about me so I take a little time out I take a little time J'entends les murmures de la ville que la nuit a mise à nu, le fracas des automobiles qui filent. Juste un instant, c'est tout.